0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Grande Escolha, um podcast gravado em direto no Facebook, no Twitter e no YouTube, inspirado num livro que eu escrevi com o mesmo título, publicado pela Dom Quixote, e onde procuro mostrar que a economia de mercado, as liberdades de circulação, num contexto de globalização, são o maior instrumento de progresso que a humanidade alguma vez já conheceu. É muito comum ouvir, sempre que falo de economia de mercado, a contraposição de um outro conceito, de um outro modelo, que é o da economia social de mercado. Normalmente esse conceito de economia social de mercado é muito enraizado ou apresentado de acordo com a doutrina social da Igreja e aparece como uma espécie de tentativa de unir as maiores vantagens do liberalismo e do mercado livre com uma forte componente social mais associada ao socialismo. E aquilo que é hoje o tema deste nosso episódio é precisamente a economia social de mercado. Se fará sentido este conceito, se ele uh, vem servir a alguma dicotomia que é real, que é atual, uh, ou se pelo contrário é uma discussão mais teórica do que outra coisa. À conversa comigo vai estar hoje o Filipe Chartas de Azevedo, que é economista, é estatístico, é empresário no setor dos seguros, da saúde e na agricultura, e tem uh, pensado muito neste conceito que ele gosta de chamar de economia de mercado social e não de economia social de mercado. Olá Filipe, estás bom? Viva, obrigado tudo bem, aqui. obrigado pelo convite. O tema é a economia social de mercado, mas tu disseste-me logo quando combinamos esta conversa que esse conceito não existe bem assim, que o conceito é a economia de mercado social. E Então, poderíamos talvez começar por aqui. De onde é que aparece este conceito e qual é que é o verdadeiro conceito, afinal? É a economia de mercado social ou é a economia social de mercado?
1: É a economia de mercado social. Eu não sei alemão o suficiente para explicar, mas a palavra economia de mercado vem só numa palavra, nós em português poríamos tracinhos, e o social caracteriza a economia de mercado. E é o um modelo tipicamente liberal. E é o um modelo que uh, funcionou muito bem na Alemanha depois do pós-guerra e que na prática traduz um pouco como tu traduzes no, no livro que um, a prosperidade consegue-se dando liberdade às pessoas, às empresas, à economia. Uh, e o social está presente como uma garantia de resultados. Talvez a maior diferença em que exista entre o liberalismo mais claro e da economia de, de mercado social é que existe um propósito e não apenas um processo. Ou seja, os liberais acreditam muito que existe um processo, se nós demos liberdade de escolha, se nós demos uma forma de funcionar uh, entre livre vontade, a prosperidade vem. A economia de mercado social acredita mesmo que isso vem, trabalha para isso, não há um dirigismo, há mesmo, as, mesmas, as mesmas regras de liberdade económica, mas acredita-se que existe esse, esse propósito. A história talvez mais interessante tenha a ver com os preços e com a diminuição dos cartéis, mas eu acho que, tinha de fazer olá, uma pergunta. Olá. Olá, olá. Bem, é,
0: aquilo que me parece é que, me estás a dizer, que na prática a economia social de mercado, a economia de mercado social e o liberalismo são, na prática, a mesma coisa, com uma diferença que é talvez de cariz mais uh, filosófico ou mais utilitarista. É que na economia de mercado social existe uma, uma convicção de que mais do que uh, as coisas funcionarem, elas funcionam num sentido favorável à prosperidade e à criação de condições e de oportunidades para os mais vulneráveis, ao passo que pelo que me estás a dizer, no caso do liberalismo, esse propósito é apenas não aparece no, no discurso, não aparece na conversa. Mas, mas se é esta só a diferença, não faz muito sentido perdermos muito não, tempo mas, a contraitória tem que... social do mercado ao liberalismo,
1: Tem depois resultados práticos na forma como nós vemos depois o papel do Estado e como é que nós vemos o papel da, da segurança social uh, e a forma como nós vemos a provisão de bens públicos mas sim, é uma consequência muitas vezes teórica, aliás, o conceito acabou por se esbater um pouco, ou seja, não há seguidores, não existe uma escola austríaca como existe uma escola libertária, uh, ou seja, o conceito acabou por morrer um pouco, mas sente-se em algumas, alguns aspectos muito concretos na forma como organizamos a segurança social, no papel da economia de consumo e na defesa do direito do consumidor.
0: Podemos começar então pela segurança social, porque é que tu, o, o que é que é... Uh, faz-me faz um, um, uma comparação não é? entre o que é que é um modelo uh, de segurança social aos olhos dos cultores e dos defensores da economia do mercado social e, ao passo, uh, em comparação, o que é que é um modelo de segurança social ao, aos olhos de um liberal clássico.
1: Os liberais clássicos mais, mais duros é, defendem a, a segurança social com uma questão de, se não for isso, aparece o um caos social, ou seja, não nós temos que ajudar alguma coisa mas não existe uma uma questão de, de dignidade de, de, a dignidade da vida humana aparece como uma necessidade para nós vivermos em sociedade a economia de mercado social vai um passo mais além diz que existe um direito das pessoas receberem e de receberem apoio de receberem ajuda mas no consenso europeu essa ideia ou seja, já não existe um liberal tão puro que nós possamos fazer um teste de PSR para ver onde é que termina um e onde é que termina o outro. A diferença de que eu vejo o que é que é esse assistencialismo que nasce da economia de mercado social é que existe uma, uma preferência para tratar dos mais vulneráveis e que essa, essa, essa exigência mínima de garantia que ninguém caia na pobreza, esse, esse valor existe. Enquanto, por exemplo, nós na, no nosso país e um pouco por toda a Europa, muitas vezes a, a, a segurança social serve como uma, uma forma de prover um bem coletivo independentemente se a pessoa precisa ou não precisa. Ele está garantido para todos de forma igual. Enquanto, no caso, o assistencialismo ou na economia do mercado social ela aparece para ajudar quem mais precisa. Um exemplo muito concreto. Por exemplo, nós olhamos para o, para o IRS as, as opções que nós hoje temos do IRS protegem tanto a classe média, ou protegem até sobretudo a classe média, nós tiramos a quem tem mais e damos a quem, tem, em quem está no meio. Enquanto se nós quisermos uma visão mais assistencialista, nós tiramos a quem tem mais e damos para quem está abaixo. Se nós quiséssemos um libertário puro ou um liberal mais duro, eu diria que não devemos tirar a ninguém e então andamos aqui sempre com uma tensão entre três modelos e três filosofias. Eu estou, obviamente, a fazer uma certa caricatura, mas é claro, esse ponto. É nessa,
0: mas nessa caricatura que estás a fazer, um, parece-me que, eh, na prática, eh, essa ideia de economia de mercado social de que estás a falar é o modelo que temos, mais para a esquerda, mais para a direita, mas é o modelo do modelo social europeu. Na prática, ou não?
1: É, é, embora é, nós mais uma vez nós não temos modelos tanques e puros, mas uhum. há uma diferença não só na filosofia, mas depois como na prática se vai vivendo no dia a dia embora eu acho que seja algo que já esteja presente na, na sociedade portuguesa e na forma como nós encaramos, mas depois na prática não é assim que acontece ah, mais uma vez, olhando para o nosso IRS, nós damos benefícios de educação e de saúde mas só pode beneficiar quem tem rendimento para tal ou seja, só há um benefício fiscal para quem tem dinheiro para o poder usar. Quem não tem dinheiro para o poder usar, na prática não vai conseguir usar o benefício da saúde de dedução de, dos impostos que existem. Ou seja, na prática, a dedução não serve para quem está mais abaixo, ela serve para quem está mais no meio. E essa diferença, apesar de parecer que não sabemos onde é que está o limite, nós vemos isso no IRS por exemplo, uma outra, uma outra solução, no caso das propinas. Existe uma tensão enorme, uh, por exemplo, em Portugal, para não se pagar propinas. Ela, quem é que vai beneficiar essa medida? Vai beneficiar quem na prática já tem dinheiro e que consegue, um, consegue pagar e consegue pôr os seus filhos na universidade. Ela não tem um benefício claro para quem está no fundo da cadeia alimentar, de quem está mais abaixo. Como é que isso então podíamos ver a diferença? Alguém que defende este tipo de visão defenderia era mais bolsas no caso das propinas, defenderia era impostos mais baixos um, para classe média e classe baixa uh, e apoios sociais de facto para quem está abaixo de um determinado limite de riqueza e não uma redistribuição constante de cima para o meio, de cima para o meio, de cima para o meio.
0: Ok, Clípe. Então vamos só arrumar aqui algumas ideias para podermos avançar. A primeira, que me parece útil, é que um, o conceito de economia de mercado social ou de economia social de mercado não significa nem pressupõe uma qualquer um qualquer atestado de fracasso uh, do liberalismo, nem uma qualquer ideia de que o liberalismo é uh, um instrumento de exploração dos mais pobres e dos mais vulneráveis. Eu acho que é importante, pelo menos daquilo que me estás a dizer é importante reter essa ideia É assim Sim. ou não? É, é,
1: é assim e é de tal forma assim que a liberdade económica hum. era vista e é vista como um instrumento de enorme prosperidade um O livro de, do chanceler e uh, uh, primeiro ministro da, das finanças do Adenauer é Prosperidade para Todos e é assente na liberdade económica não é assente nem políticas de redistribuição. Não é um socialismo recauchutado. É um, uma forma de, de pensar que o bolo primeiro tem que crescer para depois uhum. redistribuir. Essa, Essa visão são... de crescimento e de prosperidade está presente em todo lado. É prosperidade para todos.
0: Essa é uma das, das minhas mais constantes afirmações, desde que lancei o livro, sobre a absoluta necessidade de criarmos instrumentos de criação de riqueza para podermos depois... Redistribui-la e, e depois da forma de redistribuir, cada um terá as suas ideias e haverá mais à esquerda, mais à direita, com certeza. Mas sem criar, não há sequer o que redistribuir. E, portanto, boa parte das nossas conversas e da nossa discussão está normalmente vocacionada para as áreas da redistribuição da riqueza e não para a área da criação da riqueza. É muito mais fácil fazer propostas de redistribuição de riqueza, é muito mais popular, os seus beneficiários imediatos associam-se. Associam-se logo a essas propostas, porque conseguem perceber que elas lhe são dirigidas. Já as propostas de criação de riqueza, por norma, não são eleitoralmente tão atrativas, porque os seus beneficiários não são imediatos e, portanto, é, é, é por isso que o, o debate acaba por ir para a redistribuição da riqueza. Mas, voltando atrás, a, a, a economia social do mercado não significa... Pelo contrário, uma afirmação de que a economia de mercado, que as liberdades de circulação, que o foco no setor privado tenham uma qualquer vocação de exploração dos mais pobres, dos mais pobres e dos mais vulneráveis. Mas, mas a verdade, e essa é a segunda ideia que eu acho que é importante, mas a verdade é que há, do ponto de vista do discurso e até das políticas públicas, uma preocupação prioritária com os mais vulneráveis, com aqueles que podem ficar para trás. É? Eu acho que no liberalismo ninguém diz, nem ninguém contesta, que na dinâmica da sociedade e que na dinâmica da economia haja uh, vencedores e perdedores, sendo que no âmbito, no cômputo geral, as coisas melhorarão para a esmagadora maioria. Uh, a questão está em saber como é que nós lidamos nestes processos dinâmicos com aqueles que ficam para trás e com os mais vulneráveis. É, é assim, eu, eu quando comecei a estudar a economia de mercado social...
1: O tema de distribuição e de políticas distributivas, ele não aparece sequer. Ele aparece apenas muito mais tarde e não é essa a preocupação. Ou seja, a preocupação que se diz é para conseguir essa prosperidade, é, na altura, na, no pós-guerra, era garantir que havia liberdade de, de estabelecimento de preços. Era a diminuição dos cartéis e do peso da indústria de forma que os consumidores pudessem, de facto, escolher e não serem explorados por um monopólio e por abusos de mercado e nesse sentido pode haver uma, uma parecença que é uma conversa uh, um bocadinho mais uh, de esquerda, digamos assim. Mas a ideia é, é ao contrário, ou seja, é, é dar o maior, o maior valor à liberdade e à escolha individual dos consumidores para que no dia-a-dia -dia pudessem escolher a sua felicidade e que com isso condicionassem a forma como a economia está organizada. Mas também há uma certa,
0: há uma certa uh, uh, ideia de quando. Desculpa. É, há uma certa. Uh, a afirmação da economia de mercado social é normalmente acompanhada de uma certa superioridade humanista, como se uh, o liberalismo não tivesse esse, essa componente, que não tivesse esse, esse pendor. E eu, uh, conseguindo perceber o porquê dessa, dessa afirmação. Eu, eu tendo sempre a resistir a ela, porque o humanismo do liberalismo é precisamente isso que estavas a dizer, que é a convicção de que cada um de nós deve poder cumprir em liberdade com o seu projeto de vida e com o seu projeto de felicidade. E ela é humanista, precisamente, porque é aquela que se centra no indivíduo e não em coação sobre ele. A questão depois é saber se os instrumentos que a sociedade tem ao seu dispor, permitem que a pessoa lute pelo seu projeto de vida e de felicidade. Não é? mas, mas, mas também acho que, e era este o, o, o terceiro ponto, é que o contraponto da economia social de mercado ao liberalismo também não pode ser feito no pressuposto de que não há humanismo no liberalismo. É,
1: é, eu... Mais uma vez, eu, eu concordo com tudo o que estás a dizer, ou seja, a é, é... A dignidade da vida humana uh, garante-se pelas escolhas individuais que cada um tem que fazer no dia a dia. É isso que, no, que, se, que se pode fazer, garantindo que o mínimo está, está garantido. Ou seja, que, que a, a melhor forma de combater a miséria é ter uma economia a crescer e, por isso, todo o foco está uh, concentrado no crescimento. A, atenção que tu estás a, a tentar dizer que há pessoas que dizem que o mercado não é humanista, não, não deixa de ser humanista... Tentar contar aqui algumas histórias, porque eu, eu acho que as histórias ajudam-nos a perceber qual, o, o, o que é que se está a falar e deixar de a conversa a ser, ser tão árida. Esse, nesse, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava completamente destruída e houve três planos que foram desenhados para recuperar a Alemanha. O primeiro plano partia do princípio que a Alemanha devia ser uma Alemanha rural, muito baseada uh, num certo uma visão bucólica da, da, da organização da sociedade e as coisas estavam a ocorrer tão mal, tão mal, tão mal que na prática os americanos como a Alemanha estava dividida por, por, pelas diferentes potências mandaram um antigo presidente dos Estados Unidos para fazer um, um fact-checking ele chegou à conclusão que o presidente Uber que iriam morrer cerca de 25% da população alemã ficaram em pânico e então foi aí que se desapareceu o plano Marshall e o Plano Marshall disse, ok, é, isto não, não está a funcionar, as cidades fazem parte da, da sociedade, sempre houve cidades, mas, e se olharem para, para o discurso do, do Marshall, ele dizia que a liberdade era uma consequência do desenvolvimento. E, e por isso só se devia dar liberdade de, de, para as pessoas fazerem o que quisessem quando fossem minimamente prósperas. Na altura, o ministro das Finanças, que, que lá estava, é, é, que fazia parte do, do governo, do Adenauer, achou que aquilo era uma, uma tontaria e começou logo a destruir o controle de preços contra todas as, as, as recomendações do, dos Estados Unidos, da, do Reino Unido e, de, e da França. E o que aconteceu foi, rapidamente, todos os produtos começaram a encher as lojas, o desemprego começou a cair a inflação e o controle de preços, a inflação começou a aparecer e foi, um, foi dramático, mas muito rapidamente, a partir do momento que se percebeu que a liberdade não era uma consequência, mas era uma causa da prosperidade, a Alemanha tornou-se uma enorme potência. E esse perceber se a liberdade é causa ou é consequência e a dignidade é uma causa ou consequência dos povos é algo que os alemães resolveram muito rapidamente e é muito simples em momentos de crise ou sobretudo em momentos de crise é muito mais fácil resolver os problemas se deixarmos cada um de nós procurar a sua prosperidade e em conjunto vamos melhorar a vida de todos e essa, essa tensão que tu estás a dizer de é mais humanista ou menos humanista em época de crise a história está do nosso lado e explica que, a, que o liberalismo e, a, e as escolhas individuais de cada um trouxeram muito mais prosperidade não só do que a Alemanha de leste mas também que os outros países europeus que foram olhando para a Alemanha e descobriram como é que um país que tinha perdido a guerra conseguia crescer mais rapidamente é, ah, do que eles.
0: Já, já por duas vezes falaste do controle de preço e dos preços isso é aqui um assunto sobre o qual queres falar e então deixa-me ser provocador ah, e ser advogado diabo aqui, ah, de que forma é que num momento de crise em que há a possibilidade de haver especulação, em que há a possibilidade de haver cartelização, é que eh, deixar os preços livres é uma coisa positiva. Ah, isto é, faço a pergunta e, e quero alertar para quem nos está a ver e a ouvir que estou a fazê-la de forma ah, apenas provocatória ah, num quadro em que como este em é que estamos a viver numa pandemia não fará sentido controlar o preço dos bens essenciais para garantir que os mais pobres, que os mais vulneráveis não ficam impedidos de aceder a máscaras ou a bens de, a bens de saúde essenciais ou a bens alimentares essenciais porque carga d'água é que Uh, o descontrole de preços ou o não controle de preços é positivo para os mais vulneráveis?
1: Porque o, quando os preços são altos, o problema não está no preço, está na falta de produto. Quando os preços das máscaras sobem, é porque não há máscaras para todos. E a questão toda é, se eu puser o preço artificialmente mais baixo, eu não faço com que apareçam mais máscaras. A melhor forma que eu tenho de aparecerem mais máscaras é eu pagar mais ao produtor. E podíamos pensar, então, olha, o Estado subsidia. Vamos fazer com que o Estado subsidie. Mas, então, a melhor forma de nós subsidiarmos é deixar o consumidor pagar mesmo aquilo que quer. Aí nós, no caso das máscaras, vimos isso. Na primeiro confinamento havia falta de máscaras e as máscaras começaram a subir. As pequenas retrosarias começaram a produzir máscaras que, se calhar, não cumpriam as normas XPTO, mas começou a haver rapidamente pequenas soluções e isso dá um enorme, um enorme incentivo ao mercado, ou seja, quando o preço é alto, chama produtores e resolve-se o maior problema, que é a falta de produto. Ou seja, se nós pusermos o preço artificialmente baixo, nós não convidamos ninguém a produzir o que falta, e isso não beneficia ninguém. Quando os preços são altos é porque falta mesmo, ou seja, o nosso problema não é preços altos, o nosso problema é falta de produção. E isso mostra bem a Esse, vantagem de, de Essa explicação que
0: estás a dar, ela é, ela é visível uh, hoje uh, comparando os preços das máscaras em Portugal, onde, tirando aqueles pequenos momentos em que houve uma tabulação de preços e eles foram rapidamente eliminados, em Espanha a tabulação de preços demorou muito mais tempo. E Espanha teve muito mais problemas de falta de máscaras do que Portugal em que, aliás, as máscaras são mais caras em Espanha do que são em Portugal, com preços controlados, lá e aqui sem, sem preços controlados.
1: Tu falas isso a dada altura, no teu livro, a propósito do arrendamento, ou seja, quando se tenta fazer políticas de arrendamento em que se controla os preços, na prática, ou reduz a quantidade é, de, de bens, é, é, e não se incentiva a, a que exista uma reformulação do, 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 do modelo de habitação e que na prática o que nós queremos é que as pessoas possam escolher aquilo que querem e consigam fazer isso através de um valor um bocadinho mais acessível. Se nós não permitirmos essa liberdade, na prática acontece como nós tivemos durante anos os centros destinados vazios, as casas, eh, eh, umas desocupadas e levadas eh, um, sem solução e, e, e o centro da cidade fica vazio sem nenhum tipo de, um, de solução. O facto de nós permitirmos que existe uma liberdade contratual beneficiou todos, tanto nas casas como nas máscaras uh, ou com mesmo nos próprios bens alimentares. A alternativa a fazer isto é o Estado vai ter que subsidiar e pagar a diferença. E isso nunca consegue ser feito com a rapidez, com a fluidez que é necessário para abastecer todo o mercado. E na prática gera-se depois enormes corrupções, enormes iniquidades, um, os produtores em vez de estarem a tentar satisfazer o consumidor acabam por estar a satisfazer clientelas políticas, destrói todo o mecanismo que nos mantém presos uns aos outros, porque na prática sabemos que quem está aproveitado disso está, não está a servir o consumidor, não está a servir a população, está a servir o Estado para poder sacar mais algum. E aquela ideia de exploração que tu estavas a falar do início, aí é que surge. Ou seja, em vez de eu estar aqui com o mercado para Mas servir concordo, o próximo, eu posso servir aqui, o Estado.
0: Aqui, ah, aquilo, de que, aquilo que estás a dizer é muito contra-intuitivo, não é? Ou seja, ah, para a maior parte das pessoas, que o preço esteja controlado para que elas possam aceder a um determinado bem a um preço que lhe é acessível, é uma ideia que parece intuitiva e positiva. Ao passo que tu dizeres que vais deixar que o preço se forme livremente pelos agentes do mercado, é uma, é uma proposta que as pessoas à partida consideram que é muito mais perigosa, que é muito mais eh, suscetível de as explorar. E, portanto, uma das grandes dificuldades, parece-me, em algumas das políticas de eh, liberdades que estamos aqui a falar e a defender, é precisamente a circunstância delas de serem contra-intuitivas e, sobretudo, de os seus beneficiários, no caso do... do de... Nunca se conseguir identificar, não é? Ou seja, se tu disseres a alguém, você só vai comprar máscaras e a máscara não lhe vai custar mais do que 10 cêntimos, essa pessoa fica tranquila e acha que tu estás a calcular o seu interesse. E nunca vais conseguir demonstrar que se tu não fizeres nada relativamente ao preço, provavelmente ela iria ter máscaras a dois cêntimos, ou um cêntimo, estou aqui a caricaturar como é vida. A mesma coisa na habitação. No momento em que há de facto escassez de oferta para a enorme uh, procura que está a surgir em, determinados, em determinadas zonas, uh, uh, a ideia de limitar preços ou de limitar rendas é altamente sedutora e é altamente intuitiva a exploração a que ela vai dar lugar, os mais pobres que vão ser expulsos das casas ou que vão ficar a viver em casas, que vão ficar a degradar sem que ninguém as cuide isso só se vai descobrir 10 anos depois ou 15 anos depois e a culpa muitas das vezes nem sequer é da lei as pessoas não associam a culpa ao preço que foi fixado, as pessoas associam isso a, ou é o senhorio ou é, ou é o sistema, ou é eles mas não é aquela lei que limita o preço, não achas é que sim. temos aqui um um problema
1: político, Sem dúvida. não? Uhum. O, a questão toda é que nós vemos o preço como uma variável de gestão e o preço é um resultado. Uhum. Ou seja, o preço é, é aquilo que traduz a, a tensão que existe no mercado entre aqueles que querem comprar e aqueles que querem vender. É um resultado. O que determina o preço é a quantidade de produtos o preço, se for alto, dá incentivo para que se produza mais. mais máscaras, mais alimentos, mais casas. Quando os preços estavam tabulados do ponto de vista da habitação, houve uma quantidade, pelo menos nas grandes cidades de Lisboa e do Porto, de habitação que foi convertida em consultórios ou em pequenos escritórios. Ou seja, porque o preço aí podia ser estabelecido livremente e não havia, por exemplo, falta de escritórios em Lisboa e que havia prédios que podiam ser convertidos nessa, nessa parte. Ou seja, é possível nós transformarmos a sociedade através da produção, mas nunca pelo preço. E essa visão é, é contraintuitiva, como tu estás a dizer, concordo, mas ela pode ser ainda vista como um passo um bocadinho mais à frente, que tem a ver com o seguinte. Nós achamos sempre que na sociedade o poder deve ser sempre dado à política e os políticos fazem escolhas certas. O problema é quando nós votamos, de quatro em quatro anos, temos poder, mas depois ficamos desarmados. O voto é a arma do povo, mas ficamos desarmados durante quatro anos. Ora, quando nós temos uma economia de mercado, seja ela social ou não, mas uma economia de mercado, o consumidor, a população, tem poder, e esse poder é determinado pelo seu consumo. Ele pode escolher a forma como quer que a sociedade vá, progrida, cresça, através das suas decisões de consumo. E quanto mais uh, crescimento tivermos, mais essa capacidade de influenciarmos a sociedade e para que lado é que quer que a sociedade vá, nos, nos está acessível. Ou seja, é... É mais livre e é mais democrático termos uma sociedade assente em consumo do que apenas uma sociedade decidida em, em elementos supostamente virtuosos e em decisões políticas de quatro em quatro anos. Podermos escolher qual é o produto que queremos, com as características que queremos, sejam ecológicas, sejam de igualdade de género, seja aquilo que é, é, o produto possa ter e o serviço possa ter dá-nos maior capacidade de influenciar o rumo e o caminho que queremos. E esta ideia também é contraintuitiva e nasce muito da economia de mercado social. Aliás, o ministro da Economia, recentemente, a propósito de uma de uma decisão europeia sobre a defesa do consumidor, o nosso ministro socialista disse que era a favor da economia de mercado social, ou da economia social de mercado. E na prática o que ele está a dizer é que o consumidor e a lei europeia da Comissão Europeia de Defesa do Consumidor, na prática o que nos está a garantir é que temos que ter liberdade económica para poder escolher e temos que ter uma visão um bocadinho mais larga daquilo que são os poderes do consumidor.
0: Oh Filipe, certo, é, O que nós temos estado aqui a falar daquilo que é contraintuitivo, mas há uma coisa que é normalmente associada ao capitalismo e é claramente intuitivo, é que o capitalismo, a economia de mercado, tem promovido muito mais oferta, muito mais diversidade de bens, produtos, de serviços. Não é? As prateleiras dos países que têm economias de mercado estão cheias e estão cheias de muita coisa muito diversa. E portanto, a liberdade de escolha que o consumidor tem é muito maior numa economia capitalista do que em economias planificadas e, e, e centralizadas. E até agora essa essa predisposição do capitalismo para, para essa diversidade, ela não tem sido colocada em causa. Versus outros modelos mais socialistas. Mas, e tu tens focado agora, o poder que o consumidor tem quando tem essa escolha. E o... E eu, e eu, e eu, a liberdade de escolher é um poder que o consumidor tem e que molda a sociedade através dessa escolha. E, portanto, capitalismo tem sido sempre sinónimo de escolhas. Mais escolhas. Bom, Pois pode-se questionar, haverá gente a questionar, que nem toda a gente é a escolha, etc, etc. Bom, mas aquilo que hoje estamos a assistir é eh, a existência de eh, empresas eh, que têm uma dimensão eh, de tal ordem eh, gigantesca, maior do que os Estados, maior do que muitos Estados, que ainda para mais o seu, a sua atuação é uma atuação transfronteiriça, portanto elas, elas nunca estão em lado nenhum, estando em todo lado, e são muitas das vezes vistas como sendo monopolistas, como sendo a única prestadora de um determinado serviço. Não é? na, na economia digital fala-se muito disso. Como é que tu olhas para esta, para esta realidade? Porque estás o consumidor, nesta economia digital, com tantas empresas monopolistas está a perder o seu poder e pode ser capturado por estas grandes empresas que nenhum Estado consegue tocar, ou, ou não?
1: Nós, o, o, a ideia do Estado-nação surgiu, é, na Europa houve para aí 300 modelos de tipos de Estado, os Estados que foram feitos com base em, em federações, em Estados guerreiros, em, enfim, em mil e uma, uma questões, e o um modelo de Estado-nação que nós conseguimos ter com a dimensão em que, em, em que ele foi, que foi constituído, ou seja, a fronteira que Portugal tem, as fronteiras que a Espanha tem, as fronteiras que a Alemanha, a Polónia tem, foram constituídas para garantir um bem público, ou um bem coletivo, tipicamente associado à defesa. Hoje o que nós vemos é que os bens públicos e coletivos são talvez maiores do que a dimensão que o Estado tem. E por isso uhum. a tensão que nós estamos a ver na Europa é qual é a dimensão, na Europa como é que nós nos estamos a federar e como é que nós nos estamos a organizar também parte do princípio como é que nós lutamos para um outro bem público, já não é a defesa, é como é que nós conseguimos controlar fenómenos maiores do que nós, individuais, ah, antes eram as invasões, agora como é que nós conseguimos controlar fenómenos maiores do que nós, como os do ambiente, como os dessas empresas monopolistas, ah, e, e tudo mais. O saldo acaba por ser, se, atualmente o saldo, mesmo com, assumindo que porventura possamos estar uh, uh, numa situação como tu descreveste uh, de monopólio, o saldo é favorável ao consumidor ou seja, nós ainda estamos a ganhar mais do que aquilo que eventualmente estamos a perder, não tenho dúvidas a esse respeito, mas o fenómeno europeu e de regulação vai nos permitir controlar alguns dos abusos que se vão sentir do, no mercado, de, de problemas de acesso à informação e de um, será como é que a nossa vida vai ser uh, controlado o direito à, à memória, o direito ao esquecimento? Como é que isso vai ser vai ser garantido no futuro? Mas eu confesso que acha a conversa um bocadinho uh, exagerada. Um, nós hoje estamos aqui a falar, graças à tecnologia, nós conseguimos suportar dois confinamentos. E não demos todos em malucos, em parte devido à tecnologia e à informação e saber que as coisas estavam relativamente sob controle. Os ganhos que nós temos de proximidade, que estão a mudar as relações familiares, o ensino e tudo mais, se, o mundo está a transformar aos nossos olhos, mas os ganhos são positivos, ou seja, eu não acredito que alguém olhe hoje em dia e que diga que não quer ter internet que não quer ter um acesso a uma rede social, seja ela qual for, que não, é, 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 os modelos de negócio que estão a aparecer com, é, com, com o online são, são brutais, tá? nós temos medo às vezes da inovação e não há razão para isso, Uh, se tivéssemos sempre medo, se calhar ainda hoje estávamos a, a viver em, em um espaço rural muito fechado e com, com medo do futuro, acho que o presidente chinês é sempre terrível de citar, mas ele comentava sim, com as tensões sim. com o Trump que ele dizia que o mundo sem globalização é muito escuro e muito só, uh, e se calhar nós sabemos que o mundo está a mudar, não temos que ter medo, temos é que poder enfrentá-lo, não é?
0: Mas falaste mas, uh, um, no começo da, da resposta a esta pergunta de algo que me parece que é, é, é curioso e é, e é interessante ver: é que todos os mecanismos que nós temos de políticas públicas uh, têm pressuposto quase sempre ao Estado, não é? uh, os nossos governos regulam e têm as suas políticas públicas, boas ou más, mas, mas nós estamos habituados a que sejam eles a, a definir e interferir, ou, de alguma forma. Uh, os, as organizações internacionais que fazemos parte, organizações políticas, no caso a União Europeia, não é? E aquilo a que estamos a assistir hoje é uma transnacionalização tal de, 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 daquilo que é relevante para o nosso cotidiano que esses fóruns, portanto nem os Estados nem mesmo a União Europeia consegue sozinha resolver a questão. Quando nós, por exemplo, um, um, um exemplo que eu acho que é, é evidente é a questão das alterações climáticas e do ambiente, não é? E esse, esse costuma ser sempre dado como exemplo. Mas se nós formos olhar para a questão da fiscalidade, uh, que é hoje, tem o desafio da transnacionalidade, não é? Porque as empresas podem se deslocalizar cada vez mais, podem, podem utilizar os vários mecanismos de planeamento e nem todo o planeamento tem que ser, tem que ser ilegal, mas houve a fiscalidade digital, uh, a, a, a sensação que há é que faça-se o que se fizer um Estado não consegue resolver o problema, não consegue ter autonomia para, não consegue ter soberania para decidir. E isto está a provocar um desacerto social entre as expectativas que nós temos de que alguém resolva os problemas que nós identificamos e a ausência de quem consiga ter essa governação sobre, sobre esses assuntos, não é? E um dos casos é precisamente hum, esta, estas grandes empresas digitais, porque na prática... Hum, elas são superiores, ou elas conseguem ser mais, mais poderosas do que, do que os países. Eu, uma vez mais, estou a fazer de, de advogado de A, para quem lê o livro, para quem leu o livro, saberá o que penso sobre esta, sobre esta matéria. Mas, é, eu não sei se estou de acordo contigo quando tu dizes que é, se está a dramatizar. É, eu, eu acho que sim, de alguma forma, se está a dramatizar, mas é, é, é um facto que é, tens é, hoje empresas que se podem substituir até ao próprio espaço público, não é? Quando uma empresa decide, uh, com critérios que terá uh, uh, apagar uh, o perfil de um presidente dos Estados Unidos, ou um partido político, qualquer que ele seja, isso, de alguma forma, pode... é, é uma amputação do espaço público. Elas, elas funcionam como uma rede, mais do que propriamente como as empresas privadas. Uh, e, 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 portanto, achas que podemos dizer apenas são empresas privadas e, portanto, fazem o que querem, não. ou acho que elas desempenham uma qualquer função económica até que aconselha a que se olhe para elas de forma diferente?
1: É, o que estou a tentar dizer é que existem problemas, não só no ambiente, mas também na organização dessas empresas, que implicam uma redefinição daquilo que nós consideramos o Estado-nação. Dantes o nosso medo enquanto indivíduos, e que definimos as fronteiras como as definimos, com medo de uma invasão, Agora, se calhar, não temos medo dessas invasões que nos tiram de soberania, já não é uma, uma horda de um povo qualquer que nos vem pelas fronteiras adentro, agora é de um, uma empresa ou de uma, de uma estrutura qualquer digital. O um, que estou a tentar argumentar é que esse caminho se faz a pouco e pouco e ajustando as dimensões económicas e as instituições da mesma forma como se fez no passado. Nós, em Portugal, temos as fronteiras definidas há 800 anos, ou há 900 anos, conforme, conforme se queira. Um, mas, no resto da Europa, as fronteiras foram se ajustando, sendo que a última definição que tivemos foi em há 70. Ou seja, até há 70 anos não se sabia bem onde é que terminava uma nação e uma soberania e onde é que não se terminava ainda hoje, há zonas da Europa onde há dúvidas um, onde é que se termina a soberania de um país e não se termina a soberania de um país. E como é que esse desafio foi feito? Por experimentalismo, por inovação. Ou seja, experimentou-se um modelo, não resultou, experimentou-se outro, voltou a cair, experimentou-se outro e, às tantas, chegámos a este modelo democrático, parlamentar, liberal e que resolveu o problema. Agora temos uma outra solução, temos um outro desafio de organização de, de, de grandes redes de comunicação de fiscalidade e de planeamento fiscal que não sabemos uh, bem controlar, mas temos que resolver da mesma forma que resolvemos todos os outros problemas, que é experimentar, que é dar oportunidades para aquilo que consideramos que ser o caminho certo, ver como é que resulta, e ir experimentando, ir ajustando esta forma de organização da sociedade. Não dá para ser revolucionário, porque se formos tentar ser revolucionário, não só destruímos o pouco... O muito que temos, aliás, e o pouco que estamos agora a construir uh, digital, que ainda estamos na, na infância, uh, a economia digital ainda não está estabilizada para podermos uh, definir novos modelos organizativos. Vamos com calma, não acho, talvez eu tenha, seja um bocadinho mais otimista, mas, mas acho que estamos indo no caminho certo. Não, tô, não tenho receio em relação a isso.
0: Não, sou otimista também, acho que tenho... Tenho algumas dúvidas quando uh, hoje se falar de, de, de uma espécie de fatalismo, de que a economia digital é feita de monopólios e vieram para ficar e agora ninguém, ninguém, ninguém os, os para. Quer dizer, a, a economia digital é demasiado recente e essas empresas que se falam são monopolistas um, há, há, há pouquíssimo tempo. Portanto, achar que isto vai para ficar e que não pode haver nenhuma disrupção não, 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 não vou entrar nessa conversa. Mas aquilo que me parece que é interessante tentar uh, analisar, precisamente tendo em conta estas tuas vantagens que tu, tu procuras encontrar na economia de mercado social, de luta contra os poderes do mercado, contra os cartéis contra os controles de preço, uh, e, na, um, e a concorrência como uma forma de, de, de organizar a sociedade e, e de lhe dar um propósito que seja mais... Uh, uh, que, que, que traga prosperidade, é se estas empresas não, não tem uma característica eh, que as faz...
1: Estas, estas empresas não têm propriamente um preço de venda. E isso uhum. lixa a, a nossa forma de organizar e disciplinar monopólios. Não há preço. Uh, há a célebre resposta do, do senador americano quando começou a falar uh, com... Acho que foi com o líder da Facebook a dizer quando não há... Quando não há preço e quando, quando as pessoas aderem sem pagarem, na prática essas pessoas são o produto. Apesar da, da, da força da frase, eu percebo o que é que ele quer dizer, é que nós não temos um mecanismo de disciplinar. Eu há pouco dizia que o preço é um resultado, agora nós não temos um mecanismo de controlar, abus em que em que é que nós somos abusados, estamos a pagar demais, não estamos a pagar nada estamos a pagar de menos também não, não dá, estamos a pagar em nossa informação, mas fomos nós que o quisemos dar livremente, é um monopólio, mas também estamos num fator e numa tendência de inovação que não se pode parar mesmo que se quisesse, seria impossível parar,
0: não mas, tem enfim, uma solução é... óbvia. Fazendo advogado de lugar do dia nós exigimos às empresas uh, da de que trabalham com economias de rede, não é? as elétricas, as de distribuição de água, uh, elas não são empresas que tenham o mesmo tipo de, de enquadramento que os restaurantes, ou que empresas que estão que não fazem parte, que não, que não estão numa rede que proporciona bens. Uh, tu não achas que isso é de alguma forma, uh, que estas empresas estão um bocadinho perto disso? Uh, quando uh, a Google ou, ou a Facebook ou o Twitter substituem o espaço público e é onde nós comunicamos uns com os outros, é onde os próprios Estados comunicam, é onde as entidades públicas comunicam uh, e utilizam isso para comunicar com as pessoas, uh, não achas que há aqui uma, uma um, enfim, um estatuto, por, sempre se falou uh, de que haveria empresas que poderiam ser maiores do que Estados, aliás muitas delas foram maiores do que Estados, muito pobres um, mas isto é muito mais do que ser apenas ter um PIB, ter um, um, ter, uh, uh, um valor superior ao PIB de vários países, é delas próprias terem poderes uh, públicos uh, que são até maiores do que um Estado. Por exemplo, uh, se, se tiver o poder de censurar, se tiver o poder de censurar... Oh, certo, aí é, supostamente de indutor de mudanças com as quais... Foi indutor
1: e foi através de indução, censura e promoveram quedas e nascimentos de regimes acho que se só dúvidas houvesse é um bom uhum. exemplo disso um, mas eu concordo contigo existem três dimensões, a primeira é a dimensão regulatória e eu acho que isso estamos a resolver através de reorganização daquilo que consideramos o o papel de um Estado-nação, e nesse sentido a Europa está a ser um bom exemplo. O segundo para mim é a dimensão de preço, porque nós não sabemos o que é que estamos a comprar e a vender, não é claro, não há um custo evidente para o consumidor do que é que está abdicado, o que é que está a ter e há algum espaço para ter, eu não tenho nenhuma solução de algébara que possa pôr ah, é aqui este o caminho, mas existe esse desafio. E a terceira tem a ver com a organização do espaço público, da comunicação, de, uh, do que é que é a liberdade de expressão, do que é que é a censura, do que é que é a indução de comportamentos. Um, eu trabalho muito com, uh, com dados, e uma das questões que, que tenho, eu, toda a gente fala em Big Data, mas eu não tenho Big Data, pouquíssimas empresas têm grandes dados. Eu tenho amostras, é muito grande. Quem tem Big Data é o Google, o Facebook e depois permite, e nós todos ouvimos falar de inteligência artificial e tudo mais, 99,99% ,99 das empresas não consegue aceder a essa tecnologia, nem é só pela capacidade de computação, é porque nem sequer têm os dados que permitem alimentar esse tipo de modelos. Há inovação que me está inacessível enquanto empresário porque eu não tenho acesso a esses dados. Será que esses dados também não podiam ser disponibilizados para que outras empresas pudessem crescer? Ou seja, há um conjunto de questões que vai nascer à volta destes dados e eu não sei resolver. Aquilo que eu posso dizer é o seguinte. Quando existem em setores que estão a ser transformacionais, é preferível que a inovação e a concorrência se façam do ponto de vista privado. Quando o modelo é mais estável e se torna um pouco mais rentista, aí não me importa que o Estado entre uh, e tente resolver o problema. A questão toda é que isto ainda não estabilizou. Nós não sabemos que todos os dias ou todos os anos nascem empresas unicórnios que têm uma valorização bolsista de superior a mil milhões e essas empresas rebentam com a outra que existia, ou são adquiridas, ou vão comprar. Enquanto isto não estiver minimamente estável, nós estamos a regulamentar o quê? Nós estamos a travar, fazer um castelo de areia numa, numa maré alta, ou numa maré que está a encher, ela vai ser destruída, nós não conseguimos parar isto. E por isso é simplesmente conter alguns abusos das grandes empresas, continuar a insistir na... Na, na concorrência e vamos ver onde é que isto está quando o abuso for grande aí acho que há espaço para uma maior intervenção de resto
0: ir navegando Estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa dos últimos 10 minutos Uh, e, e, e gostava de recuperar o tema, que fomos, uh, fomos depois alargando, mas voltar aqui à ideia de economia de mercado social como conceito operativo de políticas. Uh, e nós estamos hoje uh, a viver uma, uma circunstância de uh, uh, termos um plano uh, de resiliência aprovado pelo governo, apresentado pelo governo. Uh, temos aquela que é chamada a bazuca, Europeia, e talvez fosse interessante, porque é o tema da atualidade, poderes dar aqui uma visão do que é como é que seria, versus aquilo que está a acontecer, ou aquilo que não está a acontecer mas que se prevê que aconteça, o que é que seriam as prioridades, ou o que é que seria a atuação sob um conceito, ou sob o chapéu da economia de mercado social.
1: Nós começámos a nossa conversa com muito foco na distribuição e eu andei aqui a tentar dizer mas e não sabia um pouco como é que iria responder às tuas perguntas porque o foco da economia de mercado social não está na distribuição, está na prosperidade e que o bem-estar vem com o crescimento económico. E essa talvez seja a primeira, a, a primeira, a primeira questão. Ou seja, o plano de resiliência não se devia centrar em. Hum, hum, Apenas em distribuir dinheiro, embora essa componente seja necessária para quem está em miséria e em agonia, mas em garantir que nós crescemos. E como é que se garante que uma economia cresce? Um, focando não na indústria, mas no consumidor. Ou seja, um, mais uma vez olhando para o caso da Alemanha, a seguir à Segunda Guerra, eles tinham grandes indústrias pesadas Algumas continuaram a subsistir, mas houve uma transformação e uma aposta naquilo que o consumidor podia escolher. Eu não sei, e acho que nenhum de nós sabe, como é que se vai organizar o setor do turismo, o setor da restauração, o setor dos seguros, ou até mesmo na agricultura. O que eu sei é se eu der liberdade de escolha aos consumidores, tipicamente a produção vai se ajustar para os satisfazer. E ficamos todos melhor e temos uma produção direcionada para as pessoas. E quando eu olho para a bazuca, eu não vejo que a escolha esteja a ser direcionada para a produção, e sobretudo para a escolha dos consumidores. Ela está a ser organizada para a satisfação das necessidades do Estado. E por isso, olhamos para aqueles medicamentos, parecem medicamentos, porque aquilo parece uma receita, diz temos que fazer mais uma estrada, completar, os dizem, o last mile, ou seja, completar aquilo das obras públicas que ainda não foi feito e que se for feito vai fazer com que a ponta, a estrada, o aeroporto, a bagagem, a infraestrutura XPTO vá dar o resultado que é previsto. E a questão toda é que não vai funcionar, porque vai resolver um problema de curto prazo daquela infraestrutura vai ser capturado por alguém que tem a capacidade de responder na exata medida ao que o Estado quer, mas não deu o poder ao consumidor. Esta ideia muito forte, que é muito democrática, de dar o poder e a voz ao consumidor, é uma ideia transformacional da economia de mercado social, e que é, é quase revolucionária, ou seja, permite que a economia cresça de acordo com aquilo que as pessoas querem. Por isso eu olho para a bazuca e olho para as receitas, olho para o plano de resiliência e vejo um conjunto daquilo que foi feito até agora, nem sequer está ajustado para a complexidade do país e é apenas gastar mais dinheiro. Nós precisamos, é de produção direcionada lá, para a
0: claro. precisa lá um bocadinho mais como é que a bazuca pode chegar a esse lado do consumidor, ao lado da produção, o que é que o que é que seriam as tuas prioridades nesse campo?
1: Era apoiar mais as empresas, ou seja, nós temos um problema que... O nosso capitalismo em Portugal sempre foi um capitalismo descapitalizado. Nós de vez em quando vemos algumas histórias uh, de, de investimento feito com o pelo do cão e sobre com o que é que isso quer dizer, ou seja, no final há ali muito aproveitamento. Mas quem tinha capital e quem não tinha capital ao fim de dois anos de crise, não vai ter. As empresas ficaram terrivelmente descapitalizadas. Portugal já passou isto, a seguir ao 25 de Abril, com a descolonização, com o primeiro choque petrolífero. E a solução que nós fizemos, e fomos conhecidos como um caso internacional de uma economia de fígados rápidos, porque se aplicavam medidas eh, parecidas com esta bazuca, que a economia resolveu-se, foi capitalizar as empresas nós recebemos na altura cerca de 10% de população, ou seja, Portugal recebeu cerca de quase um milhão de pessoas, acho que não chegou a tanto, mas que representava 10% da população e nós conseguimos integrá-los em todo o lado. E como é que isso foi feito? Permitindo que as pessoas e os empresários conseguissem montar o seu próprio negócio e fossem atrás do cliente. Eu tenho um familiar que conta que em uma terra onde morava em, em Maçãs de Santa Maria, havia apenas um café e se a pessoa quisesse beber um café depois de jantar, tinha que passar lá por volta da hora de almoço e dizer, olha, hoje depois de jantar, venha aqui beber um café. É, quando foi esse, esse momento de pós-revolucionário, houve um senhor que montou um café com duas bicas para poder servir e isso foi para aquele nível, para aquela aldeia, aquilo rebentou com o modelo de negócio de tudo o que existia. Aqui é um pouco assim, ou seja, o que é que nós temos que fazer para que pequenos empresários voltem a encontrar o seu modelo de solução? E isso é capitalizar as empresas, permitir que se nasçam novos negócios que não sei como é que eles vão ser, não sei se vão ser baseados na restauração, se vai ser no turismo, se vai ser no turismo no alojamento local, mas é capitalizar as empresas.
0: Ah, Estava-te a perguntar se não achavas que isso também corre o risco de estares a financiar uh, ou perpetuar modelos de negócio que estão falidos uh, ou que, ou que uhum. já não vão, ou que não vão adaptar-se à nova economia, não
1: é? O modelo de negócio,
0: que tu, o que estou é a dizer de
1: capitalizar as empresas e de permitir o investimento, um, tem sempre que ser com algum risco dos empresários. ponto. Um, é a expressão inglesa de skin in the game, ou seja, pôr a pele no jogo, é, ou seja, não é fazer com a pele do cão, é fazer com a nossa própria pele, tem que, estar, tem que estar lá presente, ou seja, tem que haver uma componente de risco por parte do empresário, tem que se poder arriscar, senão é apenas um subsídio ou dependência e que daqui a 100 anos ainda estamos a pagar, um, mas tem que ser feito porque não há mais capital ou seja, nós em 2008 matámos o capitalismo tal como o conhecíamos em Portugal. Agora com este matámos os micro e pequenos empresários. O duvido que haja alguém que consiga ter um, capacidade de investir. As, os pequenos benefícios que foram dados eram muito assentes na, em empréstimos um, ou em adiamentos de, dos empréstimos existentes. Não há estrutura financeira para lançar a atividade económica. A questão toda é que tem que ser como é que se vai, qual é a receita certa, se vai ser 80-20 uh, ou 20-80, eu não consigo dizer, mas se nós não aproveitarmos e injetarmos dinheiro na economia, a prosperidade não virá, não é possível manter o Estado social, a economia não vai crescer para recuperar as desigualdades históricas e andamos sempre aqui à volta deste mesmo regime. Sendo que nós já passámos por isto, nós passámos isto nos é é anos 70-80. Por...
0: Estou e por acordado, isso, nós não
1: dizemos
0: Mas há uma despacho. coisa que ajuda a explicar ou a contextualizar é que é muito mais fácil aprovar uh, e apresentar medidas como estas que estão no plano, porque na prática dependem muitas vezes de decisão política e de, um, e de, um, e de uma assinatura e de um despacho uh, e não uh, políticas que sejam tendentes a que depois o mercado se vá ajustando e que as empresas vão conseguindo dar essa resposta de que estavas, de que estavas a, a falar, não é? Nós no Fora período pós-revolucionário, em que as
1: diferenças esquerda-direitas e de intervenção do mercado estavam muito presentes, nós recuperámos uma economia que a destruímos logo a seguir à revolução, o choque petrolífero também ajudou, mas nós em 5, 6 anos conseguimos pôr a economia a crescer o Estado depois estragou, tivemos uma chamada do FMI e tudo mais, mas nós conseguimos recuperar com pouca ideologia, conseguimos recuperar uma economia. Podemos discordar do método em que foi feito, podemos uh, não concordar com ele e agora vou a
0: perder. É melhor, e... é melhor fecharmos mesmo, porque a conexão está muito instável. Tá não bem. Sei se, não sei se és tu, mas... Está uh... bem. Então, para terminar em 35 segundos, se faz favor. Que é não, conseguir... eu estava só a dizer é que em tempo
1: revolucionário nós conseguimos salvar uh, um tecido empresarial, talvez não tenha sido da melhor maneira, porque os grandes grupos foram destruídos à mesma, mas conseguimos relançar e pôr a economia a crescer. Os anos 80 foram bons anos de crescimento. Podemos discordar do método, mas conseguimos. E se olharmos para isso, ou se olharmos para a Alemanha depois do pós-guerra, se olharmos para um conjunto de momentos históricos, ele nunca foi feito com bazucas do lado público, mas foi feito com bazucas do lado privado e com a força reforço do consumidor. E com isto termino.
0: Muito bem, Filipe. Obrigado pela Nossa. disponibilidade para vires até, até aqui e falares com, comigo e com aqueles que nos estão um, a ver e a ouvir e depois no, no podcast. Um, e para mim foi muito, muito esclarecedor e importante definirmos um bocadinho ou percebermos o contexto da economia social de mercado e percebermos que é possível... A conciliar uma defesa acérrima das liberdades de circulação e ao mesmo tempo uma defesa daqueles que ficam para trás e dos mais vulneráveis. Obrigado Filipe e obrigado a todos.